0: Herzlich willkommen bei Zeit für Zeit. Ich bin Henning von Hertel, mache Musik unter dem Namen Herdeka und ich bin daran interessiert, wie kreative Menschen mit ihrer Zeit umgehen. Heute habe ich Carla Kaspari zu Gast. Ihr Debütroman mit dem Titel Freizeit erschien letztes Jahr. Sie ist außerdem als Autorin für fiktionale, humoristische und satirische TV- und Drehbuchformate tätig. Für die Wochenzeitung Die Zeit und diverse Magazine schreibt sie, wie nebenher, Prosage und journalistische Texte. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich ebenfalls ihr eigener Podcast, Friendly Reminder. Hier spricht sie mit dem Entertainer und Musiker Kurt Brödel über Pop und Alltagskultur. Ihr merkt, Carla ist die ideale Gesprächspartnerin für unser Thema. Wir sprachen darüber, warum sie mit jedem Roman einmal wegfahren muss, wieso ab 14 Uhr der Selbstzweifel die Arbeit überschattet und weshalb es gut ist, die schlechten Tage einfach mal zu akzeptieren. Das Gespräch dauert so lange, bis der Wecker klingelt. Viel Vergnügen. Hallo Carla. Hallo Henning. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sitzen im Zoom-Call mit dir.
0: Wir haben jetzt gleich 16 Uhr. Wie sah der Tag bisher aus?
1: Also ich glaube eigentlich ganz gut. Ich war relativ produktiv und ich habe an unterschiedlichen Dingen gearbeitet und so ganz gut was, was weggeschafft, sowohl kreativ als auch pragmatisch No-Brainer-mäßig
0: wenn du es beschreiben müsstest, was du getan hast? Wie würdest du es beschreiben?
1: Also ich kann das sehr konkret beschreiben. Ich habe an meinem Roman gearbeitet, also an meinem Romanprojekt. Ich habe eine Synopse ausgearbeitet für ein anderes Projekt und ich habe ein paar Mails geschrieben in Sachen Steuern. <lacht> und ich habe ich hab die Sonne gesehen, das ist auch gut. Also ich habe einen Spaziergang gemacht zwischendurch und es ist ja gerade so ein bisschen April im, im März und es hat geschneit, als ich rausgetreten bin, aber dann bin ich in die Sonne gelaufen und äh, das war natürlich auch schön. Schönes Mittagessen noch gehabt. Also ich habe schon sehr, sehr viel gemacht heute, ehrlich gesagt.
0: Und ist das ein typischer Tagesablauf für dich oder wie strukturierst du den sonst?
1: Ja, im besten Fall läuft das wirklich so. Also heute war ich wirklich produktiv und ich fühle mich jetzt gut. Ich weiß aber auch, dass es andere Tage gibt. Also... Wenn man mal schlecht schläft oder so oder ähm, irgendwas anderes dazwischen kommt, dann läuft das nicht so. Aber heute war es sehr gut, weil ich die Möglichkeit hatte, mir die, ich sag mal, wirklich kreativ-künstlerische Arbeit so in den allerersten Teil des Tages zu legen und dann so weisungsgebundene Sachen in den zweiten Teil des Tages und dazwischen sogar noch Zeit hatte, konspirative Spaziergänge zu machen. Also es war schon echt arbeitsmäßig ein sehr guter Tag.
0: Ist das der Trick, die kreativen Sachen in den Vormittag zu legen?
1: Ich kann, ich kann das nicht sagen. Also für mich ist das auf jeden Fall so. Ich habe äh, irgendwann festgestellt, dass ich das, was ich so textlich, literarisch <lacht> arbeite, dass ich das wirklich nur so ganz früh machen kann, weil ich so ab ungefähr 14 Uhr wirklich anfange, das komplett zu verachten und ganz schlimm finde. Und deswegen muss ich das sogar so früh machen, weil ich sonst würde ich einfach nichts schreiben.
0: Was glaubst du, warum ist das so, dass du dann um 14 Uhr sagst, oh, Bitte nicht, weil dann das Korrektiv im Gehirn angeht, langsam mit der Zeit oder?
1: Ja genau, das Korrektiv oder auch sowas wie, wie Selbstzweifel oder so, aber ich glaube, das ist, das ist relativ normal. Ich glaube, man wird auch einfach, also der Geist wird schwächer so über den Tag und so ab 14 Uhr ist er, hat er einfach aufgegeben und dann ist man nicht mehr so klar und nicht mehr so, ja, also der Tag ist dann irgendwie nicht mehr so unbefleckt, habe ich den Eindruck und man, man macht sich allgemein mehr Sorgen und äh, morgens ist es noch nicht so der Fall.
0: Nochmal eine technische Frage, machst du das von Montag bis Freitag oder setzt du dich auch Samstag, Sonntag hin, um zu schreiben und um zu arbeiten?
1: Also ich versuche eigentlich das jeden Tag zu machen, auch samstags und sonntags. Das funktioniert natürlich auch nur tagesformabhängig und je nachdem, was so ansteht am Wochenende. Aber grundsätzlich ist das natürlich nicht nur meine Arbeit, also die literarische Arbeit, sondern auch sowas wie Leidenschaft. Also ich habe das Gefühl, ich muss das machen und deswegen mache ich das eigentlich auch täglich und auch samstags und sonntags.
0: Du hast einen Roman geschrieben, der Freizeit heißt. Mhm. Das passt ja thematisch natürlich ganz, ganz toll. Ich hatte beim Lesen weniger den Eindruck, dass es um Freizeit geht, als um die grundsätzliche Frage, wie man überhaupt mit der eigenen Zeit umgeht. Wie siehst du das?
1: <lacht> wie man leben soll. Ja, ähm, genau. Also ich finde den Titel bis heute sehr, sehr gut. Ich mag den sehr gerne und von daher würde ich sagen, dass es auch eine gute Entscheidung war, das Buch oder den Roman Freizeit zu nennen. Du hast aber recht, also eigentlich habe ich so, also ich habe nach einem zeitlosen und gleichzeitig zeitgeistigen Titel gesucht, der mir irgendwie auf so einer, ich sag mal, formal-ästhetischen Ebene irgendwie gefällt und der so im, im Ohr bleibt. Und gleichzeitig wollte ich aber auch, ich habe den Eindruck, dass Romane ähm, im besten Fall was übers Leben erzählen. Ich wollte aber nicht so pathetisch sein und jetzt meinen ersten Roman Leben nennen. Und dann habe ich nach einem Synonym gesucht und bin dann relativ schnell auf Freizeit gekommen.
0: Für die Leute, die noch nicht gelesen haben, das hat damit auch zu tun, dass deine Protagonistin Franziska selber einen Roman schreibt, der so heißt.
1: Genau, das ist dann die, die textliche Ebene.
0: Da kann man eigentlich direkt mal ansetzen, warum verbringst du deinen Großteil deiner Zeit mit Schreiben? Was glaubst du?
1: Oh, du, das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nur, dass ich das schon sehr, sehr früh wollte oder gemacht habe. Also ich habe schon, als, also als ich dann schreiben konnte... Habe ich immer schon irgendwas geschrieben, so kleinere Geschichten und so. Und mir hat das immer Spaß gemacht und es hat sich irgendwie sinnvoll angefühlt und gut. Deswegen bin ich so beim Text dann so hängen geblieben. Also es ist bis heute so die künstlerische Ausdrucksform, die sich für mich am nächsten und am, am sinnigsten anfühlt so. Aber warum? Also vielleicht hat es auch, auch ganz viel, also es klingt jetzt immer so hochtrabend, vielleicht hat es auch ganz viel mit Selbstkasteiung zu tun, weil ich finde Text ist auch gleichzeitig dadurch, dass es so das, das Konkreteste ist an Ausdruck, ist es natürlich auch ganz, ganz schwierig. Und wir haben die Selbstzweifel und das alles schon angesprochen. Es ist natürlich, es ist auch jedes Mal wieder eine Herausforderung. Vielleicht suche ich irgendwie auch die Herausforderung in meiner Kunst.
0: Und während du es tust, genießt du die Herausforderung aber auch?
1: Ja, absolut. Okay. Also ich finde, das muss am Ende jede und jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde es immer komisch, wenn ich so höre, dass so SchriftstellerInnen dann immer so mega leiden, wenn sie ihre Bücher schreiben. Ich muss sagen, ich kann das verstehen, dass das an manchen Stellen schwierig ist, aber jede Arbeit ist ja an manchen Stellen schwierig und ich würde sagen, zu 80 Prozent der Zeit bin ich einfach nur mega glücklich und dankbar, wenn ich schreibe, weil das was ist, was ich sehr, sehr gerne mache und ich natürlich sehr zufrieden damit bin, dass ich, damit jetzt mein, mein Leben so füllen kann.
0: Ich möchte jetzt nicht nochmal auf das Negative des Schreibens zu sprechen kommen.
1: Du, mach ruhig, mach ruhig.
0: Dein Job als Autorin und Schriftstellerin beinhaltet Beobachtung, Interpretation, Einordnung und anschließende Formulierung des Ganzen. Deine Protagonistin Franziska macht das Ganze ja auch. Ich hatte bei ihr das Gefühl, dass die ständige Beobachtung, Interpretation und so weiter nicht unbedingt zu größerer Zufriedenheit führt. Diese Tendenzen kenne ich auch vom Schreiben. Glaubst du, dass es manchmal hilfreich sein kann, Dinge einfach nur wahrzunehmen und nicht zu interpretieren, um nicht in ein Loch aus Interpretationsschleifen zu fallen?
1: Mm, ja, also ich glaube, dass das auf jeden Fall in der Figur Franziska angelegt ist, dass dieses ständige Beobachten und Selbstreflektieren und sich selber bei den Dingen beobachten äh, nicht immer geil ist so Und auch seine Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber sie ist ja auch so, dass, dass sie das dann nicht anders kann. Oder ich weiß nicht, wenn man jetzt aus der Diegese rausspringen möchte und das auf die Realität übertragen will, dann ist es ja so, dass wenn man irgendwie viel beobachtet und ähm, das Beobachtete dann interpretiert und irgendwie in irgendeine Kunstform fließen lässt, dann, dann ist das ja irgendwie in einem und man kriegt es nicht so richtig raus. Von daher glaube ich, dass da Schreiben vielleicht auch sogar ganz gut ist und das irgendwie... Ähm, ja zu verarbeiten und einen Umgang zu finden. Und zu diesem Kohärenzthema, was du gesagt hast oder zu diesen, diesen ganzen Beobachtungen, also ich finde schon, dass sie ähm, oder der Text ist ja auch so angelegt, dass er nicht unbedingt auf dieses stringente und diese kohärente Form aus ist, sondern es sind ganz viele teilweise auch komplett random Beobachtungen, die sie macht und ähm, das soll ja schon formal vielleicht auch ein bisschen zeigen, dass dass es alles oft einfach zu viel ist und ähm, es schwierig ist, da so eine Essenz rauszuziehen und zu einer Kohärenz oder Stringenz am Ende zu kommen.
0: Du hast, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge vom Friendly Reminder auch gesagt, du hast heute schon so viel geschrieben und gesagt, dass du leer gedacht bist. Ja. Das hält mir gerade dabei ein, wenn du sagst, dass es das eigentlich ganz schön sein kann, das alles aufzuschreiben, weil man dann eben wirklich leer sein kann. Würdest du das so sagen?
1: Ja, in dem Fall war das so ein bisschen anders, weil das war einfach ein... Äh Job, den ich gemacht habe und ich kam irgendwie aus einem viereinhalb ähm, Stunden ICE-Trip von Hamburg aus und so okay. weiter. So, so generell nicht mehr zu so viel in der Lage, aber kann gut sein, aber dass das auf jeden Fall dann auch eine, ja, vielleicht ein Grund ist, warum Leute schreiben und, ähm, und so, damit diese ganze Wucht an Beobachtung und, und Eindruck irgendwie auch, ein, auch einen Sinn für sie hat vielleicht und ja, irgendwo verfestigt wird.
0: Ich stelle mir als Jemand, der noch keinen Roman geschrieben hat. Diese Arbeit so vor, dass man einem riesen Gedankenspiel in aller Ausführlichkeit nachgeht. Das spickt man natürlich mit Erfahrung und Beobachtung und versucht, das möglichst unterhaltsam zu gestalten. Zu welchen Ergebnissen in Bezug auf das Thema Zeit im Allgemeinen bist du durch das Nachgehen dieses Romangedankenspiels gekommen?
1: Ich bin zu der Erkenntnis auf jeden Fall gekommen, das war ja mein erster Roman und ich bin schon dahinter gekommen, darüber dass man extrem viel Disziplin braucht, um sowas zu Ende zu bringen. Und du hast vollkommen recht damit, dass man dann natürlich alle Beobachtungen und vielleicht auch Erkenntnisse und Fragen, die man dann so über so ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre mit sich rumträgt, natürlich in diesen Text fließen lässt. Und das war was, womit ich so jetzt vielleicht auch nicht gerechnet hätte, aber was auf jeden Fall eine Erkenntnis war, sodass es eigentlich dann schon wieder vielleicht gar nicht so den Unterschied gibt zwischen Schreiben und Denken oder Schreibzeit und und irgendwie anderer Zeit oder so, sondern alle Zeit fließt dann eigentlich so in diesen Text. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und stelle ich jetzt gerade bei dem zweiten äh, Projekt auf jeden Fall auch fest, dass das so ist. Und ähm, ja.
0: Ich möchte mit dir einmal über Geld sprechen. Soweit ich oh, weiß, ja. hast, hast du den größten Teil des Romans während eines Stipendiums geschrieben. Du meintest in einem anderen Interview, dass du ohne Stipendium das Buch gar nicht hättest schreiben können. Lag es eher am Geld oder an der Zeit oder an beidem?
1: Es ist ja meistens ein Zusammenspiel aus beidem, also lag es wahrscheinlich in dem Fall auch äh, an beidem, aber vor allem an der Zeit. Ich habe das Buch eigentlich geschrieben, nachdem ich mit meinem ähm, Masterstudiengang abgeschlossen hatte und es war mir irgendwie sehr wichtig, den abzuschließen. Einerseits, ich hatte aber auch immer so Jobs neben dem Studium, das heißt, ich hatte eigentlich so richtig Zeit, Zeit, diesen Text endlich zu schreiben während meines Studiums nicht. Und dann kam glücklicherweise die Zusage und ich hatte da einfach ja, den, den Freiraum und die Zeit und eben auch das Geld, auch wenn das jetzt nicht viel war, zumindest aus meiner heutigen Perspektive. Aber ich, es, es war so cool, um da zu arbeiten und um mal raus zu sein und sich darauf konzentrieren zu können.
0: Hast du danach eine Taktik entwickelt, wie du deine jetzigen schriftstellerischen Tätigkeiten gut in deinen Alltag integrieren kannst? Oder hast du immer das Gefühl, dass du, wenn du jetzt an einem Roman schreibst, in die intensive Phase eintauchen willst, dass du dann irgendwo hinfahren musst. Eben meintest du ja schon, du arbeitest an einem neuen Roman. Das heißt, du hast irgendeine Taktik schon entwickelt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall dieses sehr, sehr früh schreiben, das ist, das war immer schon eine Taktik und es bewährt sich auch nach wie vor und das ist sehr, sehr wichtig. Du hast aber komplett recht, ich habe jetzt auch schon wieder das Bedürfnis, irgendwo hinzufahren und mal zumindest so ein paar Wochen komplett raus zu sein und nur in diesem Text zu sein, weil allein heute stehen, steht nicht nur Roman auf meiner To-Do-Liste, sondern auch zum Beispiel diese Podcast-Aufnahme, aber auch noch zwei, drei andere Dinge, das heißt so ganz... Äh, frei in seiner Zeit bin ich dann gerade jetzt doch nicht äh, für diesen Romantext und das, das wäre ich ganz gerne und die Zeit werde ich mir aber wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch nochmal nehmen. Ich habe jetzt noch nichts fix fix, aber es wird wahrscheinlich irgendwann so im, im Herbst oder so sein.
0: Ich würde gerne einmal nochmal über deine anderen Jobs sprechen. In welchem Verhältnis steht dein Roman, das was du wahrscheinlich auch am liebsten machst? zu dem anderen Zeug.
1: Ja, das hat auf jeden Fall Priorität für mich. Also das ist auch unangefochten. Also das ist mir das Wichtigste. Es war immer wahrscheinlich mein großes Ziel oder wenn man das kitschig ausdrücken möchte, Traum, das machen zu können, also Bücher zu veröffentlichen oder einen Roman zu schreiben und jetzt habe ich die Möglichkeit und da sieht man wieder so die Tages- und Zeitstruktur. Also das ist eben das, was ich als allererstes mache am Tag und hat für mich somit auch die größte Wichtigkeit und alles andere. Also die Dinge, womit ich dann auch unter Umständen mehr Geld verdiene oder mir das andere finanzieren kann, die kommen dann so ein bisschen danach, womit ich sie gar nicht so krass unterordnen will. Also ich mache das auch alles total gerne. Das sind ähm, teilweise extrem coole Projekte und es macht mir unglaublich Spaß, aber irgendwie ist mir die literarische Arbeit dann doch vielleicht am wichtigsten.
0: Wie viel Prozent ist es dein eigener Text und wie viel sind es für fremde Sachen?
1: Meinst du jetzt auf die Zeit bezogen? Ja, auf die
0: Zeit bezogen, ja.
1: Ja, es ist schon 50-50, okay. glaube ich. Vielleicht manchmal ist es 60-40, also 60 auf meine, meine Sachen, 40 Prozent das andere. Aber ich würde sagen, so übers Jahr gesehen, es ist es schon so 50-50, ja.
0: Du hast eingangs im Gespräch schon direkt gesagt, dass du zufrieden bist mit dem, wie du deine Zeit bisher verbracht hast heute, weil du schon so viel geschafft hast. Wenn du abends so im Bett liegst und überlegst, ob das jetzt ein guter Tag war oder nicht so ein guter Tag, was musst du da gemacht haben für, dass das ein guter Tag war?
1: vor allem mir nicht so viel Druck machen, damit ich danach schlafen kann, glaube ich. Ich habe im Laufe meiner Tätigkeit als freischaffende Künstlerin ich, ähm, gemerkt, dass es wichtig ist, dass man sich diesen Druck nicht so krass macht und dass man oder dass ich mir eingestehe, dass ich total tagesformabhängig funktioniere. Und deswegen sind da auch mal Dienstage dabei, an denen ich absolut gar keine Idee habe und dann abends im Bett liege und dann auch einsehen muss, dass ich absolut keine Idee hatte und es auch ansonsten nicht so ein geiler Tag war. Dann sind aber auch wieder Donnerstage dabei, die, die super laufen und vielleicht so ein bisschen so sind wie heute und dann hält sich das so ein bisschen die Waage. Ich glaube, das ist vielleicht so, ein, ja, so einen kreativen Tipp. Einfach auch anerkennen, dass man, dass man nicht maschinell funktioniert, gerade nicht, wenn man kreativ arbeitet und irgendwie sowas wie klingt hochtrabend, aber so Inspiration oder sowas auch einfach braucht, um arbeiten zu können. Das geht nicht jeden Tag gleich, das funktioniert irgendwie nicht. Und heute wird, wird, wird super, also war schon super. Ich werde gleich noch eine Stunde was machen und dann ähm, gehe ich Fußball spielen. Und das heißt, ich liege heute Abend im Bett und bin, bin sowieso happy.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich wirklich sehr gefreut, liebe Carla.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollte euch die Folge gefallen haben, folgt dem Podcast und empfehlt ihn sehr gerne weiter. Ebenfalls möchte ich euch mein neues Album, Was mache ich mit meiner Zeit, ans Herz legen, mit dem es im April auf Tour geht. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Diffus entstanden. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Zeit für Zeit.